0: Moin Leute, ihr hört Hand aufs Herz, den ehrlichen Podcast mit Alex und Eike. Und los geht's. Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Sie die sind hier die richtig. Die oh, jetzt die 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 hast du mir das kaputt gemacht. Die ich die wollte die sagen, dass die Leute die 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 hier richtig die die sind. Und dann fängt er an zu singen, ey. Die, die, Man, oh, die. Das nee, soll die ja.
1: Melodie von Wetten das sein, dahinter so. drauf.
0: Ich hätte jetzt gedacht, es wäre Traumschiff gewesen. Das
1: ist so, so ähnlich, glaube ich, ne?
0: Ist ZDF. Ich glaube, das, ja. ist, das ist dieselbe <lacht> Melodie Egal, wer es äh, so äh, und so weiter. Ne? Ja. Also, fa falls also. uns heute
1: jemand hört, weil wir haben beschlossen, eine Serienkiller-Folge aufzunehmen. Und das ist korrekt. Ich weiß nicht. Also vielleicht, sind, also ich, wir sind ja mal ehrlich, wir sind ja der transparente Podcast. Normalerweise ist es ja sowas wie eine Notfallfolge, die wir im Vorfeld aufnehmen. Ähm, mhm. Tatsächlich sind wir jetzt aber, ist das eine reguläre Folge, die wir aber ja, als Serienkiller-Folge verkaufen. Weil Ike und ich Bock haben, mal wieder über Serien und Filme und so zu sprechen.
0: Und nicht über irgendwelche <lacht> politischen Scheißsachen. Die, Zumal, über die genau. wir dann ja doch ewig geredet haben beim letzten Mal. Stimmt. Und zwar irgendwie Aber, von 60 Minuten, 45 Minuten oder so ein ja. Scheiß.
1: Aber weißt du, das Problem ist, das gute Zeug, also alles, was so Podcast-Potenzial hat, wie zum Beispiel die Backpfeife ähm, ja. Backpfeife 1 gegen Olli Pocher und Backpfeife 2 gegen Chris Rock, das ist alles so lange her, dass es ja. halt zwischen unseren zweiwöchigen zweiwöchig erscheinenden Folgen erscheinen. Das heißt, alles wir weg. bräuchten darüber nicht sprechen. So, nee. was ist denn noch passiert? Es ist, das Saarland, äh, hier Tobias, wie heißt er? D der der ist ja. Nachname? Nachnamen? Nee, Tobias mit Vornamen? Ist auch scheißegal. Der Tobi. Ich weiß es nicht. Ja, der Tobi. Tobi, Tobi, Tobi. Der Tobi ist es nicht mehr. So, guck mal, haben wir jetzt auch schon besprochen. Das ist alles langweilig. Super. Das hat jeder ja. schon gehört. Ja. Ähm, ist auch irgendwas passiert? Boris Becker muss vielleicht in den Knast, weiß man nicht genau. Ähm, Guck mal, das war's doch schon. Ja, das war's so, doch schon. Das, guck mal, damit cool. hätten wir noch keine normale Folge gekriegt, oder?
0: Doch. Ey, wie oft haben ah. wir Inhalt von zwei Minuten Länge schon auf äh, eine Stunde geblasen? Das okay, eine.
1: New pass auf. Ich, okay, ich danach über überreiche ich das Zepter an den Videomaster. Okay, <lacht> an dich. Aber eine Sache muss ich kurz erzählen. Und zwar, ich hatte, ja, also, ich hatte, hatten hat wir, glaube ich, letzte Woche drüber, äh, vor zwei Wochen drüber gesprochen, dass ich ein paar Kollegen in der City habe und so, ne? Ja. Die in ich da City. betüdern muss. Genau. Und äh, so, letzter Tag. <lacht> mein werter Kollege und Vorgesetzter äh, hatte einen etwas späteren Zug. Ja. Und, und äh, wollte dann eigentlich ähm, halt noch ein bisschen bei mir bleiben. Wir wollten noch ein paar Sachen bequatschen. Und dann wollte er zum Bahnhof. So, Bahnhof ist nicht weit weg und so. Ja. Und auf einmal flitzte der aber schon, während die anderen auch noch da waren, zur Toilette. So, und es schien ihm nicht so gut zu gehen. Oh, naja, oh. hin und her und ähm, dann immer wieder hin, oben, unten, alles. Ne? <lacht> ähm, irgendwann waren alle weg. Ich habe irgendwann so: Hier, pum, ähm, pum, pum, geht es dir noch gut? Den nehmen wir ihn mal jetzt Klaus. So. Klaus. Ähm, Klausi, Mausi. Klaus gut da drin. Und er so: Ja, ja, alles gut, alles gut. Und ich sage: Okay. Ich habe mir schon Gedanken gemacht, wir dann nicht einen Corona-Test geholt, dass wir irgendwie gucken können. Das wäre jetzt auch noch so super-GAU, die ganzen Arbeitskollegen da und äh, am Ende so <lacht> sind alle krank. Naja. Und dann hat er, ist er, tatsächlich, hat er dann sich ein bisschen besser gefühlt, oder besser, besser gefühlt. hat gesagt, er versucht jetzt mal, äh, bis Süddeutschland mit dem Zug zu fahren. Hat er dann auch wirklich gemacht, hat sich ja noch gemeldet bei mir irgendwann spät und äh, hat dann gesagt, war nicht gut, aber er hat es überlebt. Heute früh liege ich im Bett und gucke, das Erste, was ich immer mache, ist äh, Google News, so, was ist passiert irgendwie, äh, welcher Despot hat mal wieder Krieg angefangen irgendwo, ja, und dann sehe dann ich, Ferrero ruft Kinderschokolade, hier die Schokoladeneier, hier die äh, Überraschungseier zurück ja. und noch ein paar andere Produkte, unter anderem Schokobons.
0: So. Oh, oh. Ihr hattet welche.
1: Und oder gucke ich, guck ich, welche chargen und auf welchen, ne? Und uh -huh. war heute im Büro und gucke in meinen Schrank. Und ich hatte drei große Tüten, so, so XXL-Tüten. Die habe ich in so ein Glas gepackt. Und die standen da, während die Kollegen die ganze Zeit da waren. Einer von meinen Kollegen hat extrem viele davon gegessen. Uh -huh. Und nur Espresso dazu getrunken die ganze Zeit. Nichts anderes. Einfach nur hm. Schokobons und Espresso. Klingt einer guten... Komischerweise ist das derselbe Kollege, der auf Klo verschwunden ist und gekotzt und geschissen hat die ganze Zeit. Und dann gucke ich auf das Datum und so weiter und es ist genau aus dem Rückrufzeitraum sind die Schokoboas.
0: Nice. Und was, was war da falsch? Hast du das rausbekommen?
1: Äh, ja, Gefahr auf Salmonellenvergiftung.
0: Uh, nice. Das fängt man sich natürlich auch gerne mal ein. Scheiße. Ja.
1: So, also <lacht> Naja. Wollte ich dir aber ja. kurz erzählt haben, weil ich da heute, also es tut mir immer noch leid, ne? ähm, dass er sich da so schlecht gefühlt hat, aber schon ulkig, ne? Naja. U
0: <lacht> Geil, mir ist immer was passiert, das passiert mir schon den ganzen Tag. Ich habe hier so ein Billo-Recycling-Kugelschreiber, äh, äh, ja. der ist aus so einer äh, Papphülse ja. von einer Partei. Und äh, das, die, diese Papphülse am oberen Ende, wo er ja normalerweise bei einem Kugelschreiber das so reingeschraubt das ist, nur draufgesteckt. Und immer wenn ich hinten draufgedrückt habe, kam vorne alles rausgeflogen, das mir eben gerade passiert. Also Notizen mache ich mir jetzt nicht mehr. Mein Stift liegt in tausend Teilen, im Dunklen, unterm Tisch. Ähm, ja, <lacht> Serienkiller-Modus so. ähm, Ich habe ein bisschen was vorbereitet.
1: Ja, das, ich, ich lasse mich von dir führen und Sehr äh, ich, ich, ich habe dann nur Fragen vielleicht zwischendurch an dich, die du dann beantworten kannst.
0: Ah, Erste Frage
1: ah, ja. wäre, äh, hast du, du hast ja offensichtlich dich vorbereitet. Sprechen wir allgemein über alles? haben wir Hast du chronologischen Faden? Fangen wir vorne an ich und hören hinten auf? überhaupt keinen Faden. Sprechen wir gemixt über, über, über Serien und Filme? Oder möchtest du nur über Serien, nur über Filme?
0: Welche Frage möchtest du zuerst beantwortet haben? Äh, ich möchte es in der
1: Reihenfolge, <lacht> wie ich es gestellt habe, in einen in ein, äh, wie nennt man das, diese Satz. Sätze, die so ver ver
0: Schachtelsatz
1: Ein Schachtelsatz möchte ich bitte so
0: Ding sollst du haben mein Großer, mhm. pass mal auf also ich habe Serien und ich habe Filme die habe ich total random zusammengepackt ich bin einfach in meine sämtlichen Accounts reingegangen bei den Streaming-Diensten und habe geguckt, was habe ich denn geguckt was habe ich überhaupt angeguckt gut. in den letzten Wochen? Ähm, das habe ich gemacht und äh, dann habe ich mir das so ein bisschen notiert und dann habe ich auch noch mal geguckt, was für Sachen würde ich denn noch gerne gucken? Was ist so auf meinen Watchlists drauf? so? Ne? Und, ähm, ja. Und äh, danach bin ich jetzt gegangen und ich werde das in völlig willkürlicher Reihenfolge machen. Ja, okay, leg los. Entschuldigung, das Bier. Es sprudelt in mir. Ähm, ich würde mal anfangen. Äh, ja. und ich mache das jetzt der Reihenfolge nach, wie ich das aufgeschrieben habe. Das ist keinerlei Wertung oder so. Außer das erste, das ist gleich etwas, was am aktuellsten ist. Das gucke ich gerade mit meiner Frau sehr gerne. Äh, wir beömmeln uns tierisch. Das ist eine Serie, die läuft derzeit auf Disney+. Plus. Äh, mhm. Die lief vorher sicherlich auch mal woanders. Also ich werde immer die streaming auch dazu sagen, damit jeder weiß, wo man sich statt angucken kann. Ne? Wir kriegen von und all diesen Streamingdiensten Geld und kostenlose
1: ja. äh, Abonnements.
0: Total. Also die, 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 scheißen, die scheißen uns zu mit Fanpaketen. Ich habe tausend Schals von Aladdin hier und hast nicht gesehen. Ähm, genau. Ähm, die Serie heißt What We Do in the Shadows. Und äh, das ist auch der Titel eines Films von Taika Waititi aus, keine Ahnung, 2012. In Deu Im Deutschen hieß der fünf zimmer sarg
1: Ja, sehr guter das Film. Es
0: geht um eine Vampir-WG. Und in dieser Serie das ist so ein bisschen so, keine Ahnung, das spielt in Staten Island, ist also nicht äh, in Neuseeland, ist aber so, ist aber mal, grob an dem Film orientiert. Also wer sowas mag und wer Taika Waititi's äh, Humor mag, wird diese Serie lieben. Ähm, es geht, wie gesagt, um ein paar äh, Vampire, die wohnen da zusammen. Da das sind äh, klassische, drei klassische Vampire, wie wir sie kennen. Angst vor Kreuzen, können keine Kirchen betreten, allergische Reaktionen auf äh, Knoblauch und Weihwasser, Sonnenlicht und so weiter, ernähren sich vom Blut. Und dann wohnt dann noch ein sogenannter Energievampir. Der arbeitet in einem Großraumbüro und verwickelt die Leute immer in extrem langweilige Gespräche. Und er ernährt sich sozusagen von der Energie, die die dann freisetzen. Die Leute schlafen dann ein. Ja. Er kann auch, er ist ein Daywalker. Er kann also im Sonnenlicht rumlaufen. Äh, er altert auch ganz normal äh, bis zu einem gewissen Punkt. Und ähm, das ist sehr witzig, weil der die Leute halt wirklich zu Tode schwallt. <lacht> das ist total egal. Jeder hat so einen Kollegen irgendwo, der mal ankommt und irgendwas erzählt und dann denkt immer nur so: Ich bin zu höflich, nein zu sagen. Also ich hatte früher als ich in der Buchhaltung gearbeitet habe so einen Kollegen und da habe ich im Nachhinein jetzt auch gedacht, der könnte auch ein Energievampir gewesen sein. Total coole Serie. Grüße gehen raus an dich, Volker. Richtig. Oder, er weiß, oder Ja, ja. <lacht> ähm, das ist eine sehr, sehr witzige Serie. Die, ähm die war, wo, Disney Plus? Disney Plus, genau. What We Do äh, in the Shadows. Ist jetzt, jetzt aktuell? Großer Knaller. Dies ist aktuell, läuft da. Ich glaube, drei Staffeln gibt es da inzwischen. Aber hat da ja.
1: Taika Waititi noch irgendwas mit zu tun?
0: Ja, der produziert den ganzen Quatsch. Und okay. der hat auch also ja, ich habe jetzt erst die ersten anderthalb Staffeln gesehen. Ähm, bin quasi noch mitten im Prozess, wie man so schön sagt. Und äh, er hat auch den einen oder anderen Gastauftritt wohl. Also einen okay. habe ich schon gesehen. Weil zusammen mit in dem Danny Film Treho spielt er ja auch so. mit. Ja, in dem Film spielt er mit. Ja.
1: Genau, oder? Es ja, ich, ich, ist schon ewig her, dass ich ihn geguckt habe. aber. Da spielt er die Hauptrolle. Äh, hier genau. geht es um drei
0: andere Vampire. Äh, okay. Die auch alle eine einzelne Backstory haben. Also ein Vampir und eine Vampirin. Sind okay. sozusagen seit vielen Jahrhunderten miteinander verheiratet. <lacht> Also kein ähm, Remake, sich. sondern nee, ein das ist mehr so ein Spin-off oder eine Erweiterung mhm. dieses Universums, sage ich mal. Okay. Sehr witzig. Okay. Also wer den Film schon mal gesehen hat, den kann ich sehr empfehlen. Ähm, ähm, die Serie passt da super zu.
1: Wie viel Knoblauchzehen würdest du vergeben? Von ich fünf. Ich
0: würde dieser Serie ähm, von fünf. Ich würde sagen viereinhalb Knoblauchzehen. So gut. Ich finde die wirklich ist
1: richtig gut, ne? Das ist
0: richtig gut. Also ich äh, sitze okay. auf dem Sofa abends und lache mich tot. Und dann äh, mhm. gestern hatten wir gerade den Vorfall, meine Frau und ich, äh, sie kam an und sagte, komm, wollen wir noch eine Folge Shadows gucken? Ich so, alles klar. Wir haben am Ende vier geguckt. Und okay. es wurde ein bisschen später. Okay, das
1: <lacht> ja, da fängst du also aber es ist richtig mit so, mit so einem Ding an hier gleich am Anfang, Ja, ne? habe ich mir gedacht,
0: dass äh, damit okay. die Leute, du musst dann noch was Gutes am Ende bringen und noch so ein paar Appetizer im, im Mittelfeld, okay. sag ich mal, verteilen, ne? Das habe ich mich so einigermaßen, habe ich mich da jetzt so rangemacht. Okay. Das ist eine Top-Serie. Ähm, dann habe ich mich danach für einen Film entschieden. Den habe ich letztens erst gesehen. Den hatte meine Frau frecherweise mit einer Freundin schon im Kino gesehen, vor eine, anderthalb Jahren. Mhm. Ähm, der heißt Fantasy Island. Und ist äh, loosely based auf der äh, 70er-Jahre-Fernsehsendung Fantasy Island. Wo man hinkommt und die Insel gewährt dir, eine Fantasie Realität werden zu lassen. Und dieser Film ist von Blumhaus. Da wird man gleich merken: okay, Blamhaus, alles klar, das sind doch hier die ganzen mit, ähm, wie hießen die ganzen Filme noch? Also, diese Horrorfilme, die machen wunderbare Horrorfilme, ja. Ich ja, habe
1: absolut keine Ahnung, wovon
0: du sprichst. Du kennst Blumhaus nicht? Nein. Google das bitte mal, während ich laber. Okay, aber ich, ich gucke zum äh, Beispiel auch, weil du gerade Horrorfilme Ass Horrorfilm haben die sagst. gemacht. Die haben Ass gemacht. Äh, die haben, wie heißt das noch, wo der eine von der äh, Schwiegermutter in Spee mit einem Teelöffel in der Tasse hypnotisiert wird. Wie hieß denn der Film? Verdammte Axt. Alter, hier, keine Ahnung. Oh, meine Fresse. Ja, ich bin da schlecht vorbereitet. Äh,
1: Blumfeld? Nee, wie hieß das? Ich,
0: ich suche das jetzt auf meinem Blumhaus. keyboard
1: Blamfeld. Ja.
0: Haus. So, Blumhouse Productions, Wikipedia. Also, die haben coole Sachen gemacht, wie zum Beispiel Paranormal Activity, Sinister. Äh, was haben wir denn noch? Oculus. In den letzten Jahren, das waren alles so relativ bekannte Sachen. Oculus was haben Rift? Wir denn noch? Hm, nee, das ist was anderes. Ach so. Okay. Um, Perch, das Perch-Franchise gehört den Happy Death Ach, Day gehört den. Gut. Glass... Der äh, Film Glass. Ja, der Film Glass. Hä, hey, das, 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 das gehört für mich.
1: Haben die dann auch Split. Äh, haben die dann auch Split gemacht, ja? Okay, ja, ja, genau. Das ist eine Frage die auch, gewesen.
0: Also die haben all die ganzen Insidious ist von denen und so. Also die Weil machen ich schon, hab, schon echt krasse Dinger.
1: Da kann ich mich kurz einwerfen. Ich habe gerade vor wenigen Tagen mit meiner bezaubernden Lebensabschnittsgefährtin Freundin Freundin äh, Freundin Freund ähm, Glass geguckt. Hm. Was ja viele nicht wissen, dass das ein äh, das Finale einer Trilogie ist.
0: Ich glaube, das wissen alle. Nein. Doch.
1: Sie wusste es nicht. Das,
0: das ist sehr schade. Ähm, denn äh, das ist tatsächlich ja das äh, Finale der Trilogie. Davor gab es noch Split und davor äh, Unbreakable.
1: Aber gut, als Unbreakable, wie viele Jahre davor Oh. Vor Split wurde Unbreakable gedreht.
0: Das war zu 15, der Zeit, wo Bruce Willis noch nicht jeden 18. Film Ja gesagt hat, bei dem er in letzter Zeit mit.
1: Hallo, 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 du, kein Bruce Willis-Bashing. Der hat gerade letzte Woche jetzt. Guck mal, da können wir auch drüber reden. Das ist auch ein Podcast-Thema. Dass er seine Karriere beendet
0: ja. hat. Ja. Äh, weißt du auch warum?
1: Ja, weil er hier, ich weiß nicht, wie es heißt, ähm, der kann keine langen Texte mehr. Genau. Sagen. So ungefähr.
0: Ja, das wurde schon Und, länger vermutet. <lacht> Genau. Ähm, und ähm, das ist so. Aber der hat in den in den letzten Jahren halt wirklich, kann man ja auch nachvollziehen, der will halt irgendwie sich, der will ein bisschen Kohle ranschaffen, der will ja auch, der hat ja ein paar Kinder, die er versorgen will und so weiter. Und ähm, der hat sich halt gesagt, ich mache jetzt erstmal alles, was man mir anbietet. Und dann, ja. wenn, selbst wenn er nur für einen Drehtag auftaucht, dafür eine Million Dollar kassiert, macht er das halt erstmal. Ne? Dann haben die zwar nur noch 20.000 Dollar für den Rest des Films, aber das hat man dann leider auch meistens ja, gesehen. Irgendwas mit A, Aber so viel dazu. A
1: Uh, alle, alle, ist auch egal. Alzheimer? Ähm, deswegen <lacht> keine, kein Bashing hier, ne? Nee, Bruce natürlich Willis. nicht.
0: Aber ähm, ja, da, so viel dazu. Also Fantasy Island, sehr cool. Mhm. Äh, eine Gruppe von jungen Leuten äh, kommt auf dieser Insel an und es heißt, ja, und gleich treffen sie Mr. Sowieso, Name vergessen von mir. Ähm, und äh, der erfüllt ihnen dann allen einen Wunsch. Und dann äh, erfüllt der allen irgendwie so ihre Fantasie. Und irgendwie, wie bei allen Blumhouse-Filmen, was erst richtig gut klingt und interessant, wird dann sehr düster, sehr blutig und, äh, ja, und so weiter. Tolles Film, toller Film, ich will das Ende nicht verraten. Ich finde, das echt gut gemacht. ist macht den das nicht so. gesagt. Ähm, den läuft auf Netflix, glaube ich, gerade. Ja, Netflix. Okay. Ähm, der ist, äh, wie bei Blumhaus, die hauen immer so ein, zwei gute Filme raus und dann 20 so mediocre oder noch ein bisschen schlechter Filme raus. Und das war einer, der, wie ich fand, ganz gut war. Also der Cast war ganz toll. Ähm, es war überzeugend geschauspielt. Man sieht manchmal ein bisschen schlechtes CGI, gerade so Hintergründe und so. Du siehst einen schönen langen Strand und da hinten steht ein Hotel und du denkst, das Hotel steht da nicht in Wirklichkeit. Also das sehe ich so. Mhm. Ähm, Ansonsten war das aber echt cool. Also, äh, der Film war geil gemacht. Spannend. Ähm, und wie gesagt, das für mich immer wichtig. Schauspieler und die Story war ganz gut. Der Twist am Ende, den fand ich ein bisschen forciert, aber da würde ich jetzt erstmal nicht ins Spoiler-Territory gehen. Ähm, das kann man sich selber angucken. Ähm, kostet ja gerade nichts, wenn man sowieso so einen Account hat.
1: Okay, wie viel? Äh. Reisepässe
0: <lacht> von fünf würde ich den geben. Ich würde ja. den äh, 2,8 Reisepässe geben. Das habe ich genau ausberechnet nach einem sehr komplizierten, 2, nur mir bekannten Algorithmus. Äh, also der eher
1: so für ich habe keinen Bock weiter durchzugucken und was Besseres zu finden. Also, also der Film, Film. Ist,
0: ist unterhaltsam. Der geht glaube ich etwas unter Horror zwei stehen? Stunden. Ähm, jein. Also man müsste nicht unbedingt auf Horror stehen. Eher so auf Suspense, es sind auch ein paar Szenen drin, die so ein bisschen an äh, Hostel erinnern, also es sind ein paar folter drin, äh, die sind aber nicht, stehen nicht im Vordergrund, äh, die kommen eher so im ersten Viertel des Films, um so ein bisschen die Storyline zu er erklären, also jeder Charakter hat da ganz bestimmte Gründe, warum er da hingeht und was er mit seiner Fantasie machen will und äh, warum er die hat und warum er, äh, dieser Wunsch sich erfüllen soll, ähm, das ist ganz geil gemacht. Wer nicht
1: Wünsche erfüllt überhaupt? Ja,
0: natürlich. Das ist ja Fancy. Fantasy Island. Äh, die Fernsehserie gab es damals auch äh, aus den 70ern. Äh, ich empfehle allen Leuten, das mal irgendwie zu googeln, äh, sich da mal einen Clip von anzugucken. ist super cheesy, ist so ein bisschen wie Loveboat, wer das kennt aus den 70ern. <lacht> Richtig schlimm. Ähm, und da ging es ganz viel immer um Liebe und so ein Kram. Und deswegen ist dieser Film ganz nett, weil der quasi ein Franchise nimmt, was es schon gibt oder gab. Und das in eine völlig andere Richtung dreht. Heutzutage gibt es ja häufig, dass einfach was nachgemacht wird. Ich sage nur A-Team. Total scheiß Film zu einer damals echt coolen Serie, die man sich heute nicht mehr angucken kann, weil man die Sehgewohnheiten verloren hat. Da sage ich nachher nochmal was zu. Ähm, aber das ist so äh, ganz nett, weil für die Leute, die sich daran erinnern, denen bringt das was. Und wenn du mit Fantasy alle nichts am Hut hast, mit der alten Serie, kannst du den Film trotzdem gucken. Weil der zeitlich ah. quasi davor spielt
1: kurzer Einwurf von mir zum Thema A-Team, wo du gerade sagst. Ja. Ähm, als der Film damals rauskam, hat mein lieber Kumpel Basti sich <lacht> den auf Blu-ray gekauft. Uh, so.
0: gute, gute Investition.
1: Man muss dazu sagen, Basti hat jede Woche, wenn wir uns getroffen haben, ja, sind wir irgendwie mindestens einmal die Woche zu Mediamarkt gefahren oder zu Saturn und haben dort Blu-ray-Shopping gemacht. Und erst, <lacht> wenn ich mir so eine gekauft habe, ich hatte mal so eine ganz kurze Steelbook-Phase, dass ich mir so Steelbooks und Limited Editions kaufen musste. Ähm. Ähm, da hat Basti einen Stapel rausgetragen, weil er überzeugt war davon, gerade die Steelbooks, ähm, die werden richtig kann ich ja teuer wär. weiterverkaufen, wenn ich die nicht mhm. auspacke. Also hat er ganz What? viele Blu-Rays doppelt gekauft, und damit er eine auspacken What? kann und eine behalten kann. Und, ähm, dann hat er auch oft so Pakete gekauft. Keine Ahnung, bei Ebay Kleinanzeigen und bei Ebay so ah, DVD- und Blu-Ray-Pakete. Und oh, deswegen äh. hatte er wirklich jeden Film, den du dir vorstellen kannst, den es auf DVD oder Blu-Ray gab, hatte er. Es war ja. unfassbar. Und den einen Abend war ich bei ihm und wir wollten irgendwie, weiß ich nicht, was gucken. Und er sagt so, ja, guck mal hier, habe ich gerade reingeschmissen, A-Team. Und die deutsche Spur geht nicht. Und dann haben wir wirklich alles versucht, das waren, da waren 15 Tonspuren drauf oder so. Alles ging, immer wenn du die Deutsche angemacht hast, hat er nicht weiter abgespielt. so Schön. Und dann haben wir uns halt einen Spaß draus gemacht und haben die erste, keine Ahnung, eine halbe Stunde vom Film geguckt und haben irgendwie alle paar Sekunden halt weitergedrückt bei den Sprachen. <lacht> und bei einigen Sprachen halt Französisch, Italienisch und so. Gut, ich spreche die Sprache jetzt nicht, aber du hörst, da versucht jemand halt so, Lippensynchron, irgendwie da irgendwie was zu sagen. Ja. Und dann kamen die osteuropäischen Sp äh, Spuren. Und so die russische Spur oder die polnische Spur war halt einfach ein Mann, der alles gesprochen hat. Ja, 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 ja. ja. Das ist super Wir geil. Wir haben uns bepisst vor Lachen. Es war ultra, dazu war der Film hier einfach auch noch echt unglaublich schlecht. Ja. Ähm, war schon lustig.
0: Ja. Das glaube ich, das ist echt abgefahren. Also, dass äh, so, so doll auch immer drauf rumgehackt wird, deutsche Synchro ist schon ganz geil. Also, die versuchen ja. das wirklich vernünftig zu machen. Selbst bei einer verdammten Zeichentrickserie versuchen die Lippen-Synchron ja, ja. zu arbeiten, das ist unglaublich.
1: Also, ich finde schon, ich finde vor allen Dingen, finde ich es das beeindruckend, dass du so Filme hast, die nicht auf den deutschen Markt zugeschnitten sind. Ich meine, was, was man vielleicht sagen muss, äh, was mich inzwischen auch nervt, ist, dass die, das machen aber ja Amerikaner auch so bei Animationsfilmen, dass sie sagen, hey, diese Figur wird von, äh, äh, von Lady Gaga gesprochen und die hier von Will Smith, äh, schmil, 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 äh, schmil. damit das überhaupt jemand guckt, weil, äh, dann sie sich so sagen, ah ja, guck mal, oh, krass, das hier, der, der Oberpromi spricht das, machen die ja bei uns auch, da ist dann so, ja. ja, die Figur wird gesprochen von Elias M. Barek und Oder diese Otto. Figur wird gesprochen von Lena Meyer-Landhut und so. Hui! Ähm, Wobei das mit Otto damals mit äh, bei Mulan und Mushu, das war ja auch ein. Das war ja schon ein Disney-Film, das ist ja was anderes. Das ist ein Disney-Film und da ist dann ja. die eine Rolle ist von ihm gesprochen, weil die auch lustig sein soll. Das verstehe ich schon. Aber was ich da beeindruckend finde, ist, bestes Beispiel ist, ähm, ach, wie heißen die hier noch? Äh. Incredibles. Die Incredibles. Hab ich mir gedacht. Da ist. Incredibles, der Chef von dem Vater. Der ja. einfach aussieht wie eine Miniatur von Herbert Feuerstein. Ja. Und in, den, in Amerika kennt kein Mensch Herbert Feuerstein. Nee. Das heißt, die haben diese Figur dort geschaffen für irgendwas anderes. Und hier hat sich jemand hingesetzt, ein Produzent, und gesagt, hey, wer könnte auf diese Rolle passen? Herbert Feuerstein, wir fragen ihn. Er hat diese Rolle eingesprochen und es passt wie Arsch auf einmal. Total. Ja. Es ist der, so der, gut.
0: Der Charakter sieht halt wirklich genau aus wie Herbert Feuerstein. Wirklich,
1: als ob du eine Karikatur von Herbert Feuerstein ja, gemacht hättest. Unfassbar gut. Und sowas gibt es ja immer wieder. Na, auch ja. hier der, der eine Schurke bei Ich einfach unverbesserlich, der so ja, nasal ja, spricht, der von Jan, Jan Deley gesprochen die wird. Ja, total. Keiner würde sagen, oh, Jan Die wird musste ich mir jetzt nicht geben als, als Synchronsprecher, aber hey, <lacht> da passt es ultra total. Gut. Ja. Und da muss ich schon sagen, da gibt sich die deutsche Synchro schon echt Mühe. Ja. Und ja, es ist natürlich cool, äh, wenn ich mir so angucke, Skandinavia die sprechen einfach gutes Englisch, weil die einfach auch schon viele große aaa titel trotzdem auf Englisch gucken und ja, dann total, nur, ja. äh, dänischen, finnischen, äh, schwedischen oder norwegischen Untertitel haben. Ähm, ja. Aber das ist Hilft das denen, die natürlich. die Leute
0: haben auch kein Problem mit Lesen. In Deutschland wäre das nicht gegangen. Weil das mit der Synchro fing an zu der Zeit, wo es die Bildzeitung gab, äh, weil da nur Überschriften drin waren und Bilder. Hm. Ne? Weil die Leute nicht so viel lesen wollten. Das, ich glaube, das wäre auch schwierig gewesen, weil als das anfing, da gab es in Deutschland noch eine sehr viel höhere äh, Analphabetenrate. Und dann hätten die Leute einfach gar nichts verstanden. Und äh, sie waren es halt auch durch diese ganzen Heimatfilme wahrscheinlich einfach gewohnt, immer Deutsch zu hören. Insofern hätten sie sich was anderes auch gar nicht angeguckt. Ja. Ja. Aber das ist schon cool. Also ich finde auch, die, die technische Umsetzung, wie das mit der Synchro gemacht wird, ist super. Ähm, das wird immer super in die Hintergrundgeräusche eingepasst. Meistens ja. ist der, die, durch die deutsche Synchro sind die Dialoge auch lauter, das nervt mich bei einigen englischen Filmen, wenn du die abends guckst und deine Nachbarn mhm. schon schlafen äh, und die reden ganz leise, du machst den Fernseher lauter und dann explodiert irgendwie ein Hubschrauber und die ganze Hütte wackelt. Ne?
1: Ja,
0: ja. Und nebenan anfangen also, dann gegen die Wand zu klopfen. Ey, was macht da?
1: Ich meine, das Thema hatten wir bestimmt schon öfter, ähm, aber ich gucke viele Sachen gerne auf Englisch oder im Original. Ich finde es so ein bisschen Quatsch, jedes Mal diese Unterhaltung zu führen. Oh, das musst im Original gucken, weil ja, ey, total. jetzt mal ganz ehrlich, ne? Ich weiß, ihr, ihr beide sitzt auch immer zu Hause und guckt alles im Original weitestgehend. Also jetzt äh, ähm,
0: nicht, nicht, nicht so koreanische Sachen. Ich habe einen Kollegen, der genau guckt. Genau, das ist auch nämlich der Punkt, der koreanisch, der guckt so, alles auf Koreanisch. Weil das, er es sagt, gibt das ja so ein paar so Hardcore-Typen. Ja.
1: Aber die meisten Leute, die ich kenne, die dann so sagen, ich gucke das alles nur in Englisch und ach, Synchro gucke ich mir gar nicht an, ähm, die gucken ja auch nicht ihre französischen Filme oder sowas im Original. So, die gucken Däh. das dann auch synchron. So, ja. und dann denke ich mir, also das finde ich dann auch ein bisschen Quatsch, weil es gibt einfach auch Witze, die funktionieren nicht. Ja. Im, so, wenn, also ich verstehe, was er sagt und äh, gut, ich stehe jetzt halt auch auf irgendwie gewisse amerikanische Stand-up-Comedians und ich beschäftige mich so mit dieser Art von Humor und ich finde das dann auch lustig, aber alles verstehe ich dann auch nicht. Natürlich. Nicht, ähm, nee. Es gibt auch Sachen, die funktionieren dann einfach nicht so gut, vor allen Dingen, wenn das dann so genuschel ist oder so, weißt du, dann muss ich zurückspulen, um den schwierig. Witz nochmal zu verstehen. Ja, genau. ähm, es gibt Sachen, die gehen im Nachgang, also wenn man es dann noch mal guckt, einfach gar nicht. Ich glaube, das Beispiel habe ich auch schon mal genannt, mit ähm, Breaking Bad zum Beispiel. Ja. Breaking Bad, alter, hätte ich von Anfang an auf Englisch gucken sollen. Ich habe es dann auf Deutsch geguckt, weil es hier auch im Fernsehen lief damals. Äh, ist ja auch schon, pff, ja. boah, wie viele Jahre Lange schwer, als das hier lief. Das Finale. Ähm, ja. Und ich habe dann die letzten Folgen in den USA auf Englisch geguckt, als ich da war und ich habe gedacht, scheiße, warum habe ich das gemacht mit dem Deutschen? Ja. Weil, ey, yo, Mr.
0: White, yo, ey, yo, <lacht>
1: Die deutsche Synchro war so schlecht. Ja,
0: ähm, ja ich finde es gerade bei, bei, bei Comedy ist das immer schwierig, weil ganz viel Wortwitz halt verloren geht. Aber ich habe ein sehr, sehr gutes Beispiel, Sachen auf Deutsch zu gucken. Ich springe jetzt in meiner Liste ein Stück nach vorne. Jetzt. Oh, und zwar auf den gestrigen, gestrigen, gestrigen Tag. Tag. Ähm, da habe ich nämlich geguckt, ein Klassiker. Vier
1: Fäuste für ein Halleluja.
0: Fast. <lacht> Zwei außer Rand und Band von 1977 <lacht> mit Bud Spencer und Terrence Hill. Und ich die Filme, wäre das. Genau, Guckt da wäre jetzt noch hingekommen. nur auf Deutsch. Erstmal gibt es sie meistens nicht auf Englisch, die gibt es auf Italienisch. So, da verstehe ich wirklich nada. Und das war Spanisch. Ähm, was ich auch nicht kann. Ähm, und deswegen, also das, das war einfach ein Knaller. Das einzig Krasse ja. bei äh, zwei außer Rand und Band, das ist, wo sie in Florida sind, eigentlich äh, ein krummes Ding planen und dann irgendwie durch einen dummen Zufall bei der Polizei landen, angenommen werden und dann Streifenbullen auf dem Motorrad werden. Fährt
1: er nicht Bud Spencer mit so einem dreirädrigen Motorrad auf?
0: Einmal. Ja, ich glaube, in, in, in zwei Szenen, da ist er, ich glaube, für 14 Sekunden drin. Er kann Motorrad fahren, das hat man gesehen. In einer anderen Szene fährt mhm. er, fährt er äh, Streifenmotorrad, Harley Davidson. Ähm, kein Problem, das kann er. Ich glaube, äh, die haben das auf, den, auf die Szene abgemünzt, weil dann fährt er an den Gangstern vorbei und die sagen, oh, guck mal, da kommt der Eismann. <lacht> äh, und dann geht er hinten rein. Sagt, er hätte nur noch Zitrone, nimmt einen Eimer Farbe raus, mit dem man so Straßenmarkierungen macht und wischt das dem einen durchs Gesicht. So ganz langsam und sagt: Schna na, Ich habe das so schmeckt. lange nicht angeguckt, alles. Ich auch nicht. Und deswegen habe ich mir das letztens angeguckt, und, also gestern, und habe mich tierisch beömmelt dabei. Ich fand es echt angenehm. Ähm, man muss allerdings sagen, und das ist das, was ich vorhin gesagt habe, worauf ich noch mal zurückkommen will: Das ist Pacing. Diese Filme funktionieren heute, wenn du die ins Kino bringen würdest, würden die gar nicht funktionieren. Erstmal habe ich das Gefühl gehabt, das Skript ist so halbwegs während des Drehs geschrieben worden und da gab es vorher gar keinen richtigen Plan. Nur so, wir haben hier Bud Spencer und Terrence Hill, äh, lass mal einen Film machen. Ja. Und dann haben die einfach angefangen. Ähm, das merkt man dem Film so ein bisschen an. Also der zieht sich, der ist irgendwie eine Stunde 48 und man hätte locker eine Stunde rausschneiden können und hätte nicht eine Prügelszene verloren.
1: Ähm, noch ein Beispiel, was von der deutschen Synchro lebt, ähm, ist die zwei mit Tony Curtis und ja. Roger Moore genau. habe ich als Kind geguckt, da war das ja auch als ich Kind war, war das ja auch schon uralt aber das ist auch sowas ähm, da gibt es eine Szene äh, nur mal so als Beispiel, dass da denke ich ständig dran wenn ich Leute sehe, die dann irgendwie sagen oh, schicke, schicke neue Jacke oder sowas, das, da kommt er so rein und du siehst, die Lippen bewegen sich gar nicht dazu weil er nur irgendwie <lacht> ja. kommt rein, sieht irgendwie jemanden und sagt dann so, uh, nice Outfit oder sowas. Und uh, die deutsche Synchro ist bla 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 bla, bla. auch so eine, so eine, so eine lange Begrüßung und dann uh, schöne Tapete, selbst gestrichen. Ja, so. Und du denkst, so im, es passt halt gar nicht. Aber das war so <lacht> der deutsche Humor halt zu der Zeit. So, ja, ja, ja. Ähm, wie heißt er noch hier? Äh, ähm, Mann, wie heißt er denn? Äh, Palim Palim. So ein Humor. Äh, äh, Hallerford. Verpackt Hallerford, genau. Ja. Ja. Und so ist das da auch gewesen. Ja. Ähm,
0: das war bei äh, Bud Spencer und Terence Hill ja auch. Die, haben, ja. die sind ja erst durch die deutsche Synchronisierung überhaupt erst beliebt geworden. Ähm, auch international. Denn äh, die ersten Filme, mit denen waren Bier Ernst. Und dann gab es eine deutsche Synchro, die daraus eine Komödie gemacht hat. Und zwar nur in der Synchronisation haben sie den kompletten Sinn des Films umgedreht. Und das war dann nachher so erfolgreich, dass die beiden Typen und deren Produzenten einen Film nach dem anderen rausgehauen haben. Ich weiß gar nicht, wie viele Bud Spencer und Terrence Hill Filme das gibt. Und dann haben die auch noch einzelne Filme gemacht. Banana Joe und äh, Nobody. Ähm, nobody? Nobody's perfect? Nee. Irgendwie so hieß der eine Film mit Terrence Hill. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall, ähm, das ist nur durch die Synchro entstanden. Ich kann diese Filme trotzdem empfehlen. Man darf nicht an diese Filme rangehen und denken, die sind die ganze Zeit entertaining. Ich mache das äh, manchmal so, dass ich bei denen gerne, die lasse ich so nebenher laufen äh, und korrigiere eine ne, äh, Klassenarbeit dazu oder so. Also man muss nicht 100 pro dabei sein, um die Witze äh, mitzukriegen und das Ganze witzig zu finden. Und man kriegt dann auch nicht so mit, wie lang diese Szenen manchmal auch sind und wie unnötig. Ähm, trotz Und alledem finde ich die super. Ich bin erst äh, beim Hören des Hörbuchs äh, Känguru-Chroniken wieder drauf gekommen, dass die beiden ja eigentlich ganz witzig sind und dass man sich das nochmal antun könnte. Also, das äh, gefällt mir gut. Dann habe ich noch einen ja. kleinen Bonustipp. Ähm, das habe ich jetzt okay. gar nicht auf meiner Liste gehabt. Ähm, es gibt fast alle, äh, ich will es nicht dick und doof sagen und deswegen sage ich Stan und Olli-Filme bei YouTube. Mhm. Die kann man sich da angucken und. Ähm, ich mache das ab und zu so äh, in der Schule, wenn äh, ein Kind sich das zum Geburtstag sozusagen zur Feier wünscht. Diese Filme sind meist nicht lang, 20 Minuten oder so. Ähm, dann sage ich, okay, dann gucken wir jetzt mal so einen Film. Die gibt es dann ja auch in der deutschen Synchro, die ist ganz gut. Ursprünglich wurden die Filme aber nicht mit einer deutschen Synchro gedreht in den 20er, Anfang 30er Jahren, sondern die haben jede Szene gedreht, als sie dann Tonfilm hatten. Und dann haben sie sie nochmal gedreht auf einer anderen Sprache. Die Sachen haben irgendwie nicht so gut überlebt. Aber es gibt eine deutsche Synchro aus den 60ern, glaube ich. Dies ist die, die jeder kennt, der man äh, Stan-und-Olli-Film gesehen hat. Ähm, die kann man sich echt angucken. Also ich mag immer noch besonders gerne den Klaviertransport. Der hat auch 1932, glaube ich, einen Oscar gewonnen. Einen der ersten. Ähm, wo sie das Klavier diesen, zu diesem Haus am ähm, Hügel hochbringen wollen. Und das rollt immer wieder runter. Sehr witzig. Und ich sage euch eins. So, Zweit-Dritt und Viertklässler stehen voll auf diesem Humor. Also, das ist, äh, ist der Hammer.
1: Okay. Äh, wie, warte mal, äh, wollen wir wie viele Fäuste verteilst du an.
0: Äh, ähm, ich verteile zwei reguläre Fäuste ja. und zwei extra Nostalgie-Fäuste. Das ist in Ordnung. Dann der nächste. Der nächste. Der nächste ist eine Serie.
1: Film oder Serie, genau.
0: Serie, äh, die äh, habe ich, hab ich jetzt nicht jede Folge gesehen. Da gibt es nämlich sehr viele von. Meine Frau guckt sich das ganz gerne mal an und ich setze mich ab und zu mal dazu und lache mit. Das ist äh, The Office, Klassiker. Äh, die amerikanische ja, okay. Variante. Ja,
1: das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen. Ja, bin ich auch gerade genau, dabei wieder.
0: Ich finde die total witzig, ich ja. mag die Charaktere nicht gerne, alle. Also das finde ich das Tolle an dieser Serie ist dieses Character Development, was sie alle so ein bisschen durchmachen. Ähm, zumindest bis zu dem Punkt, wo ich jetzt geguckt habe, ich glaube Staffel 7 oder 8, ja, keine okay. Ahnung. Ah. Und ich habe ja auch zwischendrin immer, keine Ahnung, drei vier fünf Folgen Lücke oder so. Ähm, weil ich das, wie gesagt, nicht immer mitgucke. Aber ich finde, es eine sehr witzige Serie. Sie hat für mich einen dieser typischen, was für dieses Genre von Comedy-Serien typisch ist, ich habe manchmal einfach den Drang, ich muss den Raum verlassen, weil das so unerträglich, dämlich ist, was da passiert, dass es, dass ich so einen so Fluchtreflex äh, bekomme. Echt? Ich Echt? Mag, ich, Fremdscham ist ganz schlimm. Also Deswegen konnte ich auch nie so RTL 2 Scheiß gucken.
1: Meinst, meinst du so, so Momente, wo dann so ganz lange, wo dann so in die Kamera geguckt wird? Nee, und das meine ich, ich
0: nicht. Okay. Sondern wenn einer irgendwas Dummes sagt. Irgendwas yeah. sexistisches, rassistisches <lacht> oder so, was denen so rausrutscht und was sie dann im Nachhinein oh, versuchen so zu relativieren. Szene, ja, ich weiß, aber das ist für mich irrsinnig schwer auszuhalten. Da, echt? Da kriege ich echt einen oh, Fluchtreflex, das, das geht gar nicht.
1: Ja, weißt du was, äh, was an der Stelle ähm, bei The Office, ich möchte gleich nicht, ich will jetzt nicht weg von The Office, ich will nur einen kurzen Schlenker machen. Ähm, Schlenker was mal. Ähnlichen Slapstick-Humor hat von manchen Schauspielern und auch so eine Charakterentwicklung hat, aber softer ist und weniger diesen krassen Fremdscham hat, äh, weil ja. die nicht so ganz krass auf so extreme Sachen gehen wie Rassismus etc., ist äh, Brooklyn 99. Nine, nine Ja! Das, weil das ist noch plumper, ja. aber so verzeihender. Also, also weil es ist Deutlich zu oft Also das hat nur
0: 10 ne? von The Office, würde ich sagen, ja.
1: Ja, mal, mal, es, 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 gibt so, es gibt so zwei, drei Charaktere, die das ganz gut können. Also ja. ich, so ein Holt zum Beispiel hier, ja. der äh, Obermufti da. Und halt Jake Peralta selber. Die anderen Charaktere sind zu soft geschrieben und zu plump. Ja, das stimmt. Aber äh, ich finde bei, bei The Office Übrigens, kurzer Geheimtipp von mir an der Stelle. Es gibt ein sehr lustiges Video, das müsst ihr euch unbedingt angucken bei YouTube. gibt einfach ähm, The Office Japanese ein. Es gibt ein Video, da sitzt dann Ricky Gervais, der, nochmal für alle Leute, die diese Serie nicht kennen, der das Original gemacht hat. Britische Großbritannien, Original. Das britische Original. Und dann es selber, ich glaube, er ist auch der Produzent, wenn ich mich ja, nicht irre, ja, in ja. den USA äh, produziert hat. Ähm, und da kommt er ins Bild und äh, sagt dann so, hi, I'm Ricky Gervais, I'm, I'm the, the um, producer of the original, bla, bla, bla. Und ähm, das, das, das Ding ist ja, dass er die ganze Zeit quasi darüber herzieht, dass das amerikanische nicht das Original ist, was ja Quatsch ist, weil er es auch produziert, aber das ist ja. halt darauf, ne das ist halt so dieses Marketing-Ding auch noch so dahinter. Ähm, und er erzählt dann, dass es eigentlich die britische Version auch nicht das Original ist, sondern auf einer japanischen Variante ähm, basiert. Das ist irgendwie so, ein, so eine Mats für die, für die, für die ähm, wie heißt das, die, Oscar? die kleinen Oscars? Äh, äh, Golden Globes. Golden Globes, irgendwie so, ich, ist so ein Einspieler ja. für irgendwie so einen Preis äh, oder so. ja. Und ähm, dann kommt so das, der Einspieler von The Office, aber alles mit so japanischen Schriftzeichen und so. Und dann sind halt Mike, Michael Scott und wie sie alle heißen, die Charaktere. Sind alle da, haben aber so japanische Namen und dann sind das halt so, wie heißt der Schauspieler noch, der Michael Scott spielt? Äh, äh,
0: weiß,
1: äh, 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 ja, Also mit
0: Namen, tut mir leid, da ja, müssen wir spontaner reagieren können. Wir, wir, wir beide wissen. Michael äh, wie Scott. Heißt. Sag
1: mal nur den Anfangsbuchstaben.
0: Äh, äh, äh fiktiver Charakter, äh, äh, hier steht nicht, wie der Schauspieler heißt, wieso steht das dann Was? echt. Wieso habe ich den falschen, ich habe Michael Scott jetzt einfach bei Google eingegeben, tut mir leid. Okay. Es gibt auch noch einen Autor, der so heißt.
1: Ist ja egal, ich erzähle es Aber Er kommt dann da rein und ist so Japaner, was natürlich auch schon Steve, hart rassistisch ist. Ja, der heißt Steve mit vorne. Ah, Steve Carell.
0: Richtig, ja, ja. Genau. ja. Und halt eh
1: anderen Schauspieler und so, Das ist so ultra lustig. Ich, ich kann mir diesen Spot, den gucke ich mir ab und zu, wenn ich da irgendwie sitze und ich weiß nicht, was ich machen soll, dann denke ich, so, ah ja, ich kann mir mal wieder das Die uh, Office ich japanisch <lacht> angucken. <lacht> ähm, ich ich halte das, ich, ich gucke mir auch wirklich, ich habe schon wirklich so viel davon geguckt, aber ich gucke mir trotzdem bestimmt einmal am Tag. Ich folge diesen ganzen ähm, ganzen Instagram-Accounts auch und, und, und bei YouTube und so. Ähm, von, das ist äh, ja auch von, eine Meme-Fabrik ohne Ende. Von Dwight also, Truth und sowas. Ja. Ich folge den ganzen. Ich kann mich jedes Mal bepissen vor Lachen. Ja. Ich gucke mir diese ganzen Compilations auch an, auch von den einzelnen Charakteren. Ich gucke ja. mir dann ein an, so äh, 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 Michael Scott is a meme for five minutes straight oder sowas. Ja. Oder äh, nur sowas. Ich kann das die oder auch die Bloopers dazu und sowas. Ich gucke mir das alles an.
0: Sehr gut, oh. ja, ja. Oh. Bevor du weitermachst, oh. noch
1: ein Tipp. Oh. Guck mal, ich, ja, ich, Tipp. ich bin hier der Geheimtipp-Typ, du bist der Normaltipp-Typ. Der richtige Typ-Typ. Ähm, es gibt einen Film wie Dwight Schrute Schauspieler, seinen Namen wissen wir beide jetzt auch nicht, ist auch scheißegal, Natürlich. weil er ist halt Dwight Schrute, so er ist Dwight aus, Schrute. Ja. Ähm, Er besucht Billie Eilish als Billie Eilish noch nicht so krass erfolgreich war wie jetzt, sondern im ersten Jahr, wo sie auch schon komplett eskaliert ist. Es ist schon ein paar Jahre alt, das Video. Und er besucht Billie Eilish zu Hause und setzt sich hin und Truth? macht mit ihr ein ja, ist normal, aber er, er macht mhm. dann da einen auf Dried Fruit so ein bisschen, so ja. schroffer und so, und macht mit ihr ein Quiz. Und sie ist der härteste The Office-Fan in der Welt, würde ich sagen. <lacht> es ist krass, es ist super lustig <lacht> und super süß, wie die beiden da so ähm, sind und quatschen. Also guckt euch das mal an, das ist sehr, sehr cool. Alles klar. So, also, The Office. Eigentlich hast du, alles, was du bis jetzt gesagt hast, eigentlich war nur, dass du es gerade wieder mitguckst, weil deine Frau es guckt. Genau. No.
0: Aber ich glaube, zu The Office, das ist einfach so ein Klassiker, da muss man gar nicht viel sagen. Also wer es noch nicht Nein. gesehen hat,
1: geht immer ran an und den es ist einfach, es ist auf Deutsch auch, für die, die es nicht auf Englisch gucken wollen, bei Netflix, ich glaube, alle Staffeln.
0: Neun Staffeln, ja, ja. Ja, es sind alle Komplett, Staffeln ja, bei, ja. bei Netflix. Ja, ja. Ähm, so, also, die letzte guckt von 2012. Es. Guckt es. Darauf basierte Stromberg. Es ist aber ein bisschen besser. Finde ich.
1: Also Str du findest Stromberg besser, ne? Wollen nee. wir aber festhalten, Ja. Nee. Nein. Ich finde nicht, dass es ein bisschen besser ist. Ich finde, es ist viel besser.
0: Naja, klar. Das war das, was ich damit sage. Ich meine, hier, Zwinker, Zwinker. Ne? Ich meine, hat man, hat man nicht gehört, aber... Ne? Genau, dann habe ich noch etwas. Eine äh, Netflix-Eigenproduktion. Ganz anderes Genre. Ähm, hatte ich ja vorhin auch gesagt. Ähm, Koreanisch ist hier das Stichwort. Ich habe mir angeguckt All of Us Are Dead. So eine ähm, koreanische, südkoreanische Zombie-Serie. Ja. Ja. Die ist, ich sag mal, für Hardcore-Zombie-Fans ganz cool. Die müssen halt in der Schule irgendwie überleben und ach, dann sind sie in verschiedenen Räumen und sie müssen sich trennen oder werden getrennt durch eine Horde. Ich hab von Du gehört, Zombies. das soll sehr brutal, sehr brutal sein. Die ist sehr brutal. Ähm, wie alles, sag ich mal, was jetzt so in den letzten äh, Jahren bei Netflix äh, aus Südkorea äh, übernommen wurde. Ähm, das ist so ein bisschen, ich weiß nicht, ob das, das kommt da anscheinend gut an. Die Serie ist ja ursprünglich auch für den koreanischen internen Markt sozusagen gemacht worden. Ich finde die Serie ganz gut. Ähm, wie bei vielen der Serien ist da allerdings Wermutstropfen, ähm, das Pacing, also es gibt so, so streckenweise nicht nur Episoden, aber immer in jeder Episode immer mal so eine Länge, wo man denkt, Plot, entwickel dich bitte. Mhm. Es muss irgendwie weitergehen. Hier ist gerade Stillstand. Ähm, ich finde die Serie trotzdem ganz gut. Ich habe sie mir, ähm, nicht auf Koreanisch angeguckt, weil äh, ich da wirklich nichts verstehe und ich wollte, ich habe sie mir dann glaube ich, ich habe mir die Synchronisationsformen angeguckt und ich weiß gar nicht mehr, ob ich es auf Deutsch oder auf Englisch geguckt habe. Ich glaube auf Deutsch am Ende, weil die englische Synchronisierung, die es dafür gibt, so wenn ich mich recht entsinne, oder war das eine andere Serie? Das kann auch sein. Äh, die war auf jeden Fall miserabel. Also das kannst du knicken. Äh, englische Synchronisation immer einen riesen Bogen drum machen äh, oder amerikanisch, wie auch immer. Ähm, das funktioniert meist nicht so. Die Serie das, ist was du ganz grade,
1: cool. Was du gerade gesagt hast mit dem Plot, äh, entwickelt ich bitte. Das finde ich ist so ein, also für mich, der jetzt nicht so ein Obergeek ist, was so Filme und Serien angeht, aber ähm, ich finde so von früher, wenn ich so an die alten Anime-Zeiten zurückdenke. Schlimm, ähm, ja. Äh, ich sag nur so, ein Spiel bei den Kickers konntest du über drei Folgen gucken. Ja. Ähm, wenn du äh, Dragon Ball geguckt hast, so die alten Sachen davon, da ging so ein Kampf äh, ging da irgendwie auch über, ich weiß nicht, wie viele Folgen. Eine Staffel. Und du hast die ganze Zeit einfach gedacht, so, Dicker, das war jetzt eine Staffel Dragon Ball und es ist nichts passiert, so ja, ungefähr. Ja, ja. Ihr habt noch nicht, ihr habt diese scheiß Bälle immer noch nicht gefunden. Ähm, ja das ist schon, finde ich, so eine Krankheit gewesen jetzt viele, viele Jahre bei denen, weil die Das ist,
0: glaube ich, eine andere, auch sehr eine andere Form der, des, des Konsums, ja. also die, das ist, genau. ein, bei uns muss es schneller sein, da muss es schneller mhm. zum Punkt kommen ähm, und ich glaube, bei vielen asiatischen Serien ist es aber auch sehr gewollt, dass das so ist, weil das für den asiatischen Markt besser passt. Es ist auch,
1: ich habe das Gefühl, und die Serie dadurch, dass also es so in die Länge gezogen wird, ich glaube, das Konsumverhalten ist da noch mal ein anderes. Ja, ähm, ich glaube, dass so so alltägliche Dinge sind dann sehr so rudimentär und so, zack, das muss jetzt schnell, zack, 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 hier essen, da den Knopf drücken, rein und fertig und so, weißt ja. du, so, so alltägliche Dinge. Aber ich glaube, gerade sowas, da ist man dann, do, sind Leute, also ich, jetzt ist immer so verallgemeiner, ne, so Asia Asiaten, ja. oder asiatischstämmige Menschen, aber so gerade, gerade Japan, gerade Südkorea und, ähm, was nehmen wir noch mit dazu? Also, eigentlich sind das ja gerade so die beiden ja. Länder, die so in diese Richtung gehen. So ich finde auch das so, dass diese Hongkong-Filme,
0: die Hongkong-Filme waren durchaus schneller und besser gepaced mhm. oder ist ja mal ja. westlicher gepaced. Nee, ist absolut da falsch, aber genau. ja.
1: vielleicht sogar andersrum, dass sich die äh, deutsch die die westlichen Filme an den Pacing der hongkong Das Hong kann sehr gut sein, definitiv, haben. ja. Ähm, auch so diese schnellen Cuts und sowas und so ja. so, so Jumps und sowas, das gab es ja früher gar nicht so bei uns, sondern das war ja eher so dieses, diese nah auf, weißt du, was so ja. was auch viel hier Quentin Tarantino und sowas übernommen hat. Ja, genau. Oder ähm, George Lucas ah,
0: auch von, von oh, wie heißt er noch, der genau. japanische Meisterregisseur ähm, Taihiro. Ja. Äh,
1: Takeshi's Castle, glaube ich. <lacht> auch, ja. So, aber was ich eigentlich so sagen wollte, ich habe nämlich gerade von einem, äh, der Sohn von einer Freundin von mir saß, als ich die irgendwie neulich besucht hatte, saß der da und hatte so einen dicken Manga-Comic und da ist mir es auch wieder klar geworden, so krass, Alter, guck dir mal an, wie dünn die Seiten sind und wie dick dieses Buch ja. ist und das ist eine Story da drin, wo du irgendwie bei uns, weißt du, wenn du dir so ein, so ein westlichen Comic anguckst, das sind irgendwie heutzutage, guck dir mal ein Comicbuch an, was die kosten. Die kosten irgendwie 15 Euro inzwischen und dann sind das so fünf Seiten und dann ist der Comic um. Oh, jetzt geht's los. Ich habe den,
0: hab den Regisseur gefunden. Hanzo. Akira Kurosawa. Ah, ja, ja. Das genau. ist der mit den ganzen Eastern-Filmen, wo sich George Lucas dran orientiert hat und so. Also ich sag mal, alles, was post-Star Wars ist, hat sich eigentlich an den japanischen Filmen der Jahrzehnte davor orientiert. Das ist ja. Also die Filme sind der Knaller. Die ja, kennen aber so die grob. meisten auch. Also äh, die Filme äh, sind da eigentlich relativ bekannt.
1: Wir haben noch grob eine Viertelstunde und wir müssen noch einmal ganz ja. kurz was daraus sprechen. Nein, mein Freund. Doch. Nein. Über eine okay. Sache. Ja, ich darf will ich einmal reden. über The Book of Boba Fett sprechen
0: gleich. Achso, ach so, über den, ja. Muss man da noch drüber ja. reden? Ich will darüber sprechen. Oh. Also nur, ja okay, dann ja. mach aber schnell. Nein, aber wir, wir, ganz
1: kurz noch. Ach so, äh, wie halt, ich noch Lights, sagen, wie, viel, wie viele genau. Leitsordner. Nein, ich gebe, ich gebe um,
0: uh, All of Us are Dead. Da war ich ja schon. Ja, gebe ich keine auch schon Ja, da All of du, Us are Dead uh, gebe ich zwei von fünf Zombies und The Office gebe ich 4 4,6 Komma von fünf.
1: Uh,
0: okay, 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 okay. The Office ist sehr witzig. Und ich mag witzig, das weiß Absolut. nicht, also die, die mich kennen und die, die den Podcast hier verfolgen, haben das vielleicht schon rausgehört. Okay. Genau, also das kann ich jetzt auch von der Liste streichen. Haben gut. wir das,
1: äh, Was war das für ein Geräusch?
0: Das was war das zwar. für ein Geräusch, möchte ich wissen. Das war ich etwa so ja. <lacht> ja. den Tisch. Ja. Okay, hast die Gräten wieder runtergeschubst vom Brat ja. alles klar.
1: Ich hatte gestern Matjes, tatsächlich. Schön Lecker. Matjes. Aber, das ist gut. Ja.
0: Gut, äh, so. du wolltest jetzt über äh, Book auf Boba vertreten. Nein, nein. ich, ich
1: wollte nur, ich will nur, ja, ich kann da gar nicht viel zu sagen, soll ich sagen, wieso? Weil ich habe gestern als äh, Madame, ähm, oh, ich mag das ja <lacht> eigentlich gar nicht, wenn Leute oh. Madame sagen, ne? Mein Oh äh, <lacht> Meine Regierung. Weißt du? Oh. Ja, ich muss jetzt mal die Regierung fragen. Echt? Ja, Was macht das? Äh, ja, warten Sie mal, ich gehe mal eben zur Finanzministerin. Ähm, <lacht> oh Gott. Die ist eingepennt, weil wir gucken gerade die ähm, wir gucken gerade die Christian Bale-Batmans ähm, Batmans und wir haben gestern mit dem dritten angefangen und dann ist sie aber quasi nach einer Viertelstunde eingepennt und dann habe ich ausgemacht und habe dann gedacht, ey, ich habe mit dir noch darüber gesprochen vor kurzem, ich ja. muss jetzt endlich anfangen, The Book of Boba Fett zu gucken habe die erste Folge vor dem ins Bett gehen geguckt. Ja. Die erste Folge ist ja echt irgendwie weiß ich nicht ich fand die so
0: ja also ich sag mal wenn man vorher Mandalorian gewohnt war das ist schon anders äh, du hast eben mhm. ganz viele Zeitsprünge immer vor und zurück du hast äh, die sind auch von der wie sie ich will gar nicht sagen wie sie gefilmt sind aber wie sie nachher präsentiert werden also die Erinnerungen in die Vergangenheit sind immer so ein bisschen saturierter das ist alles so gelbstichig ja. ähm, es ist also ich finde die Musik wieder toll das ist wieder Ludwig Göransson der macht da einen echt geilen Job ja. Mega cool, ich finde die ganze Stimmung ganz gut. Ähm, ich habe ja hab mich lange gefragt, was ich in der Serie nicht mag. Ja, aber das ist eine Sache, die ich nicht mag. Und das ist Boba Fett. Mhm. Ist mir nachher aufgefallen. Weil mehrere Sachen, einmal wie er aussieht. Boba Fett in den alten Filmen war so ein dünner Haken. Das war echt
1: ja, ein Typ. Ganz
0: schmales Hemd. Jetzt, Boba Fett, ich finde es cool, dass sie ähm, den Originalschauspieler aus den Prequels wiedergenommen haben, der die Klone und, und Boba Fett, äh, Django Fett gespielt hat. Ist super. Den ich
1: übrigens mal persönlich getroffen habe. Hat es erzählt? Genau. Ja.
0: Aber das ist so, es ist sehr. Ich habe am Anfang gedacht, das stört mich nicht ganz so, aber so auch beim zweiten Mal noch mal gucken von einigen Episoden habe ich mir gedacht, nee, das ist irgendwie er ist so vom vom Typ her nicht der Boba Fett, den ich kenne. Ich kenne den einmal aus den Filmen und ich kenne ihn ja auch aus diesem äh, Expanded Universe, jetzt mhm. ja äh, heißen die ja nicht mehr Expanded Universe, Legends. sondern ja, Legends, finde ich total bescheuert, aber ja. da war Boba Fett ein richtig richtig geiler, spannender Charakter und das ist jetzt tut mir leid, der letzte äh, Lappen es ist ein ah, Lappen. Da, Für einen das, Kopf geht
1: Ich musste da gestern halt so drüber nachdenken, als ich die Sequenzen gesehen habe und dann auch diese Sequenz wie Ich meine, so viel darf ich verraten, das ist die erste Folge, mehr habe ich noch nicht geguckt. Ähm, oder anders, ich fange anders an. Was ich meine, ich finde, die haben dieses Gerüst genommen ähm, vom Mandalorian und haben ja. irgendwie so gedacht, okay, Mandalorian war Mega-Erfolg. Wir nehmen jetzt das und packen das da rein. Und es sind ja. auch viele Sachen gut geworden. Total. Ich finde zum Beispiel, man merkt an vielen Sachen dass sie es schneller irgendwie, also ich habe das Gefühl gehabt, sie hatten die Hälfte der Zeit äh, zur Verfügung als bei The Mandalorian, weil ich fand, gerade die erste Staffel fand ich bei Mandalorian, das sah einfach richtig gut aus. Ja. Yeah. Da gibt es ganz wenig Sachen, zum Beispiel dieses eine Viech, wo sein der alte Knacker drauf reitet am Anfang, da siehst du so ein bisschen, dass es CGI ist und so.
0: Ja. Yeah. Uh.
1: Ja, mir ist klar, dass das alles CGI ist, aber da siehst du es halt so richtig. Ja. Aber das alles aus dem ja. hat war schon wirklich gut und ich finde bei, bei äh, Boba Fett ist es krasser. Also da ist es wirklich so ganz am Anfang gleich so eine Verfolgungsjagd, wo die da über die Häuser jumpen. Da dachte ich auch so dicker, das sieht echt nicht gut aus. Und dann habe ich gesehen, wie er da aus seinem aus diesem Schlund da von diesem von diesem Wurm da rauskrabbelt. Salak. Und dann dachte ich so äh, warst du da jetzt 20 Jahre drin? Oder was ist passiert, dass du so fett Nein. geworden bist? Der hat so. da einfach,
0: da gab es, das Ding hat vorhin eine McDonalds-Filiale verschluckt.
1: So, da hat er noch ein bisschen Zeit drin verbracht, auf jeden Fall.
0: Ja, das, da fand, ich fand, so, ich, das fand ich halt auch schade. Ja.
1: Und, und da dachte ich mir so, was mich bei The Irishman gestört hat, dass du einen sehr alten Mann in einen nicht ganz so alten Mann transformierst, der erzählt, wie er ein noch etwas jüngerer Mann war und dann schlägt er sich da und bewegt sich aber wie der ganz alte Mann ja. mit glattgezogener Haut. Das hat mich da mega gestört, weil das irgendwie das so ein bisschen kaputt gemacht hat. Und ja. da habe ich so gedacht, äh, funktioniert für mich nicht. Ja. So, da hätte man vielleicht tatsächlich wirklich für gewisse Sequenzen, hätte man die Sequenzen so schreiben müssen, dass man sein, dass er dann Body-Double oder wie auch immer, oder dass man sein Heutzutage geht das so gut. Ey, sorry. Ja. Guck, dir, guck dir hier Captain America oder so an, wo die das Chris Evans-Gesicht die ganze Zeit auf diesem Knirps drauf hatten und so. Ja. Du kriegst das heutzutage ja wirklich gut hin. Und so, das Ding ist, keine bringst, Ahnung,
0: zwölf Jahre alt, der Film. Ne? Ja, also.
1: genau. genau. So, gut, anderes Budget, das war ein Film. Klar. Das andere ist jetzt eine Serie und so, weiß ich auch alles. Ne? Ja, ähm, aber da
0: steckt Disney hinter und Lukasfilm. Also genau. Da ist Geld ganz genau. Das, also.
1: das, das, da, deswegen zählt die Ausrede mit dem Geld eigentlich überhaupt nicht, nee. weil keiner hat mehr zur Verfügung als Disney. Ja. Und dann denke ich mir, das hättet ihr echt besser hinbekommen. Weil ich finde, es funktioniert für mich nicht. Ich, was witzigerweise, guck mal, da sind wir wieder bei dem Punkt, was total gut funktioniert hat, äh, wieder der Breaking Bad, das Spin-Off ähm, El Camino, ja. da hat ja der Schauspieler, der äh, Jesse Pinkman gespielt hat, wieder diese Rolle gespielt. Und sie haben ihn nicht jünger gemacht. Und da sind ja auch, glaube ich, zehn Jahre zwischen oder so. Lass mich ja, ja, bestimmt Ungefähr, ist, ja, ein bisschen weniger, glaube ich. Ja. Und du siehst schon, dass er reifer geworden ist und so, aber er spielt diese Rolle wieder so gut und so passend, dass ich da total drüber hinwegsehen kann. Für mich funktioniert das, ja. dass dieser war, Film danach Mech funktioniert. Hat, ne? Also die sehen halt so. auch meist älter aus. Ne? Es, es funktioniert für mich richtig, richtig gut. Auch ja. alle anderen Schauspieler, die dort äh, dran teilnehmen, du siehst, dass sie älter geworden sind, aber es funktioniert so, so gut. Und dort ist es so, weiß ich nicht. Das ist ein alter Mann, der ja. sich nicht so gut gehalten hat, Bodyshape-mäßig, also no Bodyshaming hier, ne aber denk ich denke, es ist der halt typ auch ist, allein schon die... Timura Morrison ist
0: ein, ist ein Knaller, ja, also ich finde den Typen toll. Ich finde ihn super. Ich finde halt auch, der ist super, ich mag ihn, wie er ist, aber das Ding ist, Boba Fett ist so ein dünner, schlachsiger Typ, der eher gewitzt agiert, der nicht ein wirklicher Kämpfer ist. Man sieht den in den alten Filmen, sieht den ja eigentlich nur in Episode 6. Ja, so ein Schlitzohr. Und ganz Ohr. kurz, das ist mehr ein Schlitzohr, der hat Gadgets. Weißt ja. du, dann hat er dieses komische Seil, einen Flammenwerfer, eine krasse ja. Kanone und so weiter. Und jetzt ist er das, so ein, sein so
1: ein Bud Spencer. So. Ja.
0: Pff. Der haut einfach drauf. Und das, das ja. finde ich, das ist, das ist halt nicht Boba Fett. Also, und so nee. war der in den, in den Legends-Comics auch nicht, dass er irgendwie voll der Haut drauf-Typ ist. Und das hat mich ein bisschen. Insgesamt fand ich die Serie nicht schlecht. Ja, also das gab so ein paar Sachen, die mich ich gestört haben. Ich habe meine hab. Folge geguckt, ne? Hallo, hallo, ja. hallo. Um, aber das ist so mein, mein Fazit. Ich würde Boba Fett als Serie 3,2 Bobas geben von fünf. Okay. Das war okay, ja. aber da bin, das ist, glaube ich, auch nur meine Meinung, weil ich halt so auch so ein Fanboy bin, was das angeht. Mhm. Um, ich sehe es aber schon, ich sehe schon die Kritikpunkte und die stören mich auch teilweise. Ich fand ja, Mandalorian. Ich bin jetzt mal auf, auf
1: die kenobi Das wäre nämlich mein halt nächster Punkt. Gespannt. Das
0: ist eine der vielen Sachen, auf die ich mich freue, die auf meiner, was ich noch sehen will, äh,
1: Liste-Kategorie. Ja. Sie haben es ja jetzt irgendwie ein paar Tage verschoben. Nach hinten, aber dafür gibt es zwei gibt's Episoden. beide Folgen gleichzeitig, genau. Ja. Ähm, ich glaube, ein Tag nach nachher, ist es nicht sogar Ende Mai oder so
0: erst? Das ist 27. glaube ich. 27. Ja, genau, Ein Tag
1: ja. nach meinem ja. Geburtstag. Boom, boom, boom. Ja. Geil, geil, ähm, geil. Und. Ich bin mal gespannt, weil ich finde, ich, ich will jetzt nicht sagen, dass er in den Film super gut immer gespielt hat, aber ich finde, Hugh McGregor ist ein großartiger Schauspieler. Ja. Und ich mag ihn wirklich, wirklich, wirklich gern. Total. Ich bin echt mal gespannt, wie das da so abläuft. Weiß ich, ich, ich kann bin so ein bisschen,
0: Ich bin ein bisschen zwiegespalten. Ähm, ich habe das Gefühl, das hat großes Potenzial. Mhm. Ähm, weil das ursprünglich ja als Skript erarbeitet wurde für einen eigenständigen Kinofilm, dann kam ja äh, Solo raus und hat quasi all diese diese Anthology-Filme, die keine offiziellen Star Wars-Episoden sind, so ein bisschen gekillt. Ähm, dann ähm, wo war ich jetzt gerade? Meine Frau kam gerade rein, um mir zu sagen, dass sie irgendwas machen will. Und hat mir das mit okay. irgendwelchen Zeichen gesagt und jetzt habe ich keine Ahnung mehr, was sie sagen wollen. Also, äh, ja, Kenobi. Solo. Ähm, sie haben das dann ja, ähm, Sie haben Kenobi ja dann quasi erstmal auf Eis gelegt, dann haben sie das Skript wieder rausgeholt, daraus versucht eine Serie zu machen, dann kam noch ein anderer Drehbuchschreiber rein, der hat es nochmal umgeschrieben. Das riecht für mich ein bisschen danach, wir werden sehr viel sehen, aber das wird nicht unbedingt gut zusammenpassen. Und das finde ich immer ein bisschen schwierig. Äh, da muss ich mal schauen, wie das äh, wie das am Ende, ob mich das abholt. Ich mag Ewan McGregor mega. Der Typ ist sau cool, So als, ja. als privater Mensch auch so. Ich finde ihn total witzig. Ich glaube auch, dass der ganz gut. Der äh, war doch
1: Kegelclub, oder? Ja ja, im genau. ja, ja, genau.
0: Ja, ja. Okay. Hier Wanne Eichel, als wir damals ja. da unten. Ja, ja. Und. Ähm, Nee, das Ding, äh, ich glaube, das ist ganz cool. Hayden Christian soll ja wiederkommen und Vader spielen. Ich glaube, die beiden hatten on-screen eine ganz gute Chemie so. Die haben sich wohl auch ganz gut verstanden. Deswegen, ähm, ich denke, oh, jetzt macht meine Frau da Lärm. Ich muss mal eben die Tür zumachen, das nervt mich. Ich <lacht> bin gleich wieder da.
1: Okay. Ähm, ich unterhalte euch so lange weiter. Ähm, ach, so schnell ist er wieder zurück. Alles klar, äh, ich bin ich, wieder da. Ich muss noch kurz erwähnen. Äh, ja, ist mir gestern Abend noch aufgefallen, die Regie von der zumindest der ersten Folge hat Robert Rodriguez geführt von. Ja, ja.
0: Ja, ja, also das sind ähm, also diese Gastregisseure, äh, das sind äh, meistens relativ Hätt abgefahrene Leute. Also das ist, das ist bei, bei Mandalorian gesagt, ähnlich gewesen.
1: Nicht gedacht, weil ich, also ich habe den anders kennengelernt, so. Ja. Der hat der ja, hat mal. Der hat natürlich der auch hat Vorgaben mal,
0: von Disney, ne? Also ich meine, da muss er ja, schon ein ja, bisschen klar. auch. Ne? Aber, aber ganz ehrlich, wie, wie,
1: als so Star-Regisseur, da verbiegst du dich so dann? Ja. Also ist es dann wirklich so, du willst nur einmal irgendwas mit Disney gemacht haben oder wie? Weil ich, ich weiß, nee, ich der glaube, hat mal, auch Quentin Tarantino hat mal eine Folge für CSI ja. gemacht. Ja. Und die Folgen waren da, da ohne dass ich es wusste, also hätte ich es nicht gewusst, hätte ich gesagt, dass das ist eine Quentin Tarantino-Folge oder eine ja. Robert-Rodriguez-Folge. Ich fand gerade die erste Folge, bis jetzt zumindest, dachte ich so,
0: als ich es gesehen habe, dachte ich, echt jetzt der
1: Robert Rodriguez? Ja. Strange?
0: Irgendwie? Also naja. es kann natürlich sein. Ich weiß, dass Disney relativ krass ist, wenn jemand eigene Visionen hat und das umsetzen will und das hat gerade irgendwelche budgetären Folgen zur Folge, dann sind die da, glaube ich, relativ streng. Was ja wohl auch Grund war jetzt hier für die ganzen, das war bei Sony ähnlich mit Matrix und so ein Scheiß. Ja. Ähm, die haben momentan, die sitzen momentan am sehr langen Hebel. Also dieses New Hollywood gibt's so nicht mehr. Äh, Regisseure außerhalb von äh, Studios, die Studios haben wieder die Kontrolle, die haben wieder den Hut auf und äh, die Regisseure müssen jetzt ein bisschen machen, was die Studios ja. wollen, denn die sind die, die die, die Rechnung bezahlen. Ne? Und äh, deswegen, das ist glaube ich in, inzwischen ein bisschen schwierig. Kinofilme haben es halt gerade schwer, weil Netflix dies das Corona, Kinos waren dicht und so. Da Meinst wird du, grad das nicht viel kauft Geld. Noch
1: Meinst du, die kaufen was? irgendwann DC?
0: Pff, wenn die da günstig rankommen, momentan arbeitet DC ja daran, dass sie eine Penny Stock werden. Ne? Also.
1: ja, naja, das ist ja das Witzige, eigentlich das, was äh, womit Disney-Marvel überhaupt nicht wirklich groß erfolgreich war mit diesem ganzen böseren, schmutzigeren Jessica Jones und ja. äh, äh, Nick Cage und sowas, so diese Schiene, die ja nicht offiziell so diese Zeitlinie Luke Cage, was habe ich gesagt? Ja. Nick Cage. Nick, Nick Cage ja. ist ein äh, nicht so guter Comedian aus Amerika. Ja. Ähm, nee, Nick Cage ist, nein, das ist nochmal ein anderer, das ist das Nick ist Cannon. Oh, guck jetzt bringe ich alles durcheinander. Nicolas Cage ist äh, Ehrenmann. Ja. So. Der, hat, der kauft teure, teure Dino-Köpfe. Ähm, so, was ich eigentlich sagen wollte, ist ja, sag äh, Luke Cage und sowas, so diese, diese ja. ich weiß gar nicht, wie sie es damals genannt haben, die ähm, Marvel hm, 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 Universe, was auch immer, ähm, passiert ja so Parallel in, in so einem Parallel-Zeitlinie, ja. ne? da ja. wird ja auch geraucht und gefögelt und sowas.
0: Ja.
1: Ähm, und komischerweise ist das das, womit die DC erfolgreicher ist als mit den ja. anderen Sachen. Ich habe gerade äh, den Snyder Cut jetzt endlich mal geguckt auf Netflix. Okay, cool. Von, äh, von, ich von Justice League.
0: Der bei Netflix?
1: Ja, 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 ja. ja. Snyder Ach, Cut, kannst du jetzt gucken. What? Vier Stunden lang.
0: Alles klar. Ja, tschüss, ähm, ich muss weg. Wiedersehen. wiedersehen also,
1: wenn du den Original Justice League vorher geguckt hast und dann Hab den ich? guckst, viel besser. Ja. V wirklich viel, viel, viel besser. Für sich alleinstehend ist es immer noch nicht wirklich gut. Es okay. sind immer noch so Sachen, die nicht, für mich nicht <lacht> funktionieren. Ich finde komischerweise finde ich ja immer noch, dass er ein echt ganz okayer Batman ist, weil er so ein Comic-Batman ist. Ja, auf jeden ben Fall. Affleck. Das ist voll der Stirn an so, Batman. Das ja, ist aber, richtig geil. Genau, und das finde ich nämlich so cool. Das ist so dieses, ich finde, dass alles, Christian Bales Welt hat für ja. mich ultra gut funktioniert, weil Total. ich finde, sie haben die Charaktere, auch die Bösewichte gut aus der Comic-Version in eine Real-Version umgeschrieben, ohne, ja klar, es ist es immer noch Fiction und so, klar. aber für mich funktioniert das. Für mich kann ich mir vorstellen, warum ist der Joker wie der Joker und warum ist Bane wie ja. Bane und selbst eine komische Maske, was ja mit dem Comic gar nichts zu tun hat. Im Comic hat er ja. so komische Zeug, was er in sich initiiert und dann so Superkräfte bekommt. Aber sie haben es gut transportiert. Ja. Und der der äh, Ben Affleck diese Welt, Justice League, ist ja wieder mit Superkräften und Leute können fliegen und sowas. Und ja. ich finde, dafür finde ich ihn gut. Aber ich trotzdem funktioniert das einfach nicht so.
0: Ja, Kannst du nicht ich, erklären. Ich, ich verstehe aber das absolut. Ich finde die, aber auch, dass, und da bin ich mit dir einer Meinung, Ben Affleck macht da einen geilen Job. Also ich fand den als Batman ja. nicht scheiße. Der, der kommt. Und da viel besser, Sinn. wirklich. Ja. Im also, äh, äh, Snyder-Cut
1: nochmal optisch, okay. wie er dargestellt wird. Die, da kriegt er ähm, auch mehr
0: Screen Time da, ne?
1: Viel viel mehr Screamtime, wirklich viel, viel mehr. Ähm, es, ist, es ist viel mehr, dass er diese Rolle von Tony Stark einnimmt, dass er so diese die Leute um sich rum. Ja. Er ist so Wie ein. Wie in den Bindel Comics halt.
0: Er, erst, ist, er, er erst, ist der Chef der Justice League, das weiß nur Genau. Und,
1: und er ist, äh, wenn du es wenn jetzt mit Marvel vergleichst, ist er quasi eine Mischung aus. Ähm, Nick Fury und Tony Stark. Ja, er äh. ist quasi der, der, der Obermufti von der Justice League und er ist der exzentrische Milliardär. Ja. So.
0: Und er ist der, der einen Plan in der Tasche hat, wenn auch nur einer von denen aus der genau. Reihe springt, weiß oh, er, genau wie er, jeden, aber er weiß genau, wie er jeden von denen kalt machen kann im, im Notfall. Also, <lacht> der hat immer Plan B.
1: Funktioniert für mich viel besser, ja. aber es ist klar, dass das da nicht weitergeht, weil,
0: ja. da, nee. So. Schade.
1: Ähm, Aber heißt, schade, ist auf jeden wir Fall müssen da. auch
0: mal was anderes machen wieder im Kino, außer nur ja. Superheldenfilme. Das ist echt Aber ich finde es halt
1: so witzig, dass, dass so Joker und der neue Batman für DC, dass dieses dunkle, düstere viel besser funktioniert, was ja. bei Marvel überhaupt nicht funktioniert.
0: Marvel ist Kinderkram, äh, FSK 12 und wir wollen möglichst möglichst viele Leute ins Kino kriegen und um möglichst viel Umsatz zu machen. Da merkst du, dass du so dieses Geschäffel, DC sucht sich gerade eine andere ökonomische Nische, nämlich den, den Hardcore-Fanboy, der erwachsen geworden ist und äh, keine Spielzeuge mehr sammelt, sondern äh, ja, ein Erwachsener ist, der sich vielleicht noch an seine Jugendhelden erinnert, aber da jetzt auch, äh, ich sag mal, mental so flexibel ist zu sagen, äh, ich mache da trotzdem mit. Darf ich noch ja. einen Film, Film, obwohl wir schon über eine Stunde sind?
1: Ja, ja, ja. Ich muss nur gleich Essen bestellen. Ne?
0: Ja, das, das ist kein Problem. Kannst du gleich machen. Okay. Ähm, es wird auch relativ kurz <lacht> gehen. Ähm, wir hatten vor kurzem meinen Neffen und meine Nichte hier. Grüße gehen raus. Äh, sechs und vier Jahre alt. Die haben hier übernachtet. Und wir haben abends noch einen Disney-Film geguckt. Oh,
1: Ich hoffe, du sagst den Film, den ich äh, auch noch gucken möchte, der, der ganz cool sein soll.
0: Ich bin gespannt. <lacht> soll ich sagen? Es ja. handelt, dieser Film handelt von äh, zwei Jungen, die leben unter Wasser eigentlich. Okay, dann doch. Das doch. Nee, wir haben äh, Luca geguckt. Das ist äh, ein Animationsfilm von Disney. Ähm, das ist äh, sind zwei Meerjungs, also Jungs, ähm, die leben halt unter, unter, äh, unter Wasser, ja. Und äh, das Ganze in der Nähe von Italien, zeitlich vermutlich angesiedelt, würde ich sagen, in den Mitte 70ern, ich habe keine Ahnung, ähm, der Film scheint gesponsert zu sein von Piaggio, denn sie fahren alle Vespa, Vespa. Und äh, äh, wir kriegen dafür kein Geld. Ähm, und der Film ist überraschend witzig gewesen. Ich habe gedacht, ich gucke mir jetzt halt mit den Kindern einen Kinderfilm. Ich habe mich weggeworfen. Ich fand ja. es überraschend geil. Es ist eine super, super süße Geschichte, äh, um äh, quasi erwachsener werden oder sich äh, geistig so ein bisschen vom Elternhaus abnabeln wie das so 10-, 12-, 14-Jährige vielleicht machen. Ähm, super lustig, äh, mit Herz, ordentlich Augenzwinkern und ich sag mal, für die ältere Generation bleibt noch genug, äh, wie soll ich sagen, Fleisch am Knochen, dass sie auch was von dem Film haben. Äh, die Kinder haben sich köstlich amüsiert. Ich fand's echt überraschend geil, muss ich sagen. Also, für wer einen Kinderfilm mag, ich würde diesem Film, ähm, würde ich ja, ich glaube auch viereinhalb Fischstäbchen. Fischstäbchen. Fischstäbchen von fünf Fischstäbchen geben. Das ist Ach, krass krass. Ja, ich fand den wirklich super unterhaltsam. Also ich, ich habe mich in dem, bei dem Film, der geht glaube ich auf fast 100 Minuten oder so, Ich mich keine Minute gelangweilt. Das war echt geil. Okay. Und das für einen Kinderfilm finde ich schon ganz cool. Das und er war gut. optisch ansehnlich. Und äh, auch von der, von der Synchro mal wieder echt cool. Und die Dialoge waren witzig, die Char Charakterentwicklung war nachvollziehbar und interessant. Um, das hast du ja auch nicht bei jedem Kinderfilm, dass du da als Erwachsener daneben sitzt und denkst, oh, das ist jetzt aber interessant, die Probleme der Leute. Sondern das war da wirklich ganz cool. Kann dir empfehlen, empfehlen. Okay, bin ich sehr empfehlen.
1: Ich bin jetzt wieder zu der Story.
0: Gut, dann habe ich ist jetzt auch ja schon spät. Ja, ich habe jetzt aber immer noch was für eine nächste Folge. Also theoretisch können wir nächste Woche nochmal Serien machen. Äh, <lacht>
1: wir können, das bestrechen wir auf, auf, auf Mike- ähm, Alles klar Das, was ich jetzt sagen möchte, das wäre <lacht> Nicht so schlau, wenn ich das jetzt sage ah,
0: okay, äh, jetzt bin ich aber gespannt jetzt hat, Oh, äh, Suspense jetzt. Äh, Du kleiner Hitchcock,
1: ähm, du Ich würde sagen, falls euch das gefallen hat ähm, Lasst einen Daumen da, wie die YouTuber immer sagen Genau, Abon abonniert nicht vergessen. Uns. Kost, kostenloses Abo nicht vergessen Kostet euch nichts, ähm, nee ja, Kommt in unseren Newsletter-Verteiler ja, komm, komm, hm. Kommt in die Gruppe Richtig. Ähm, ja, also folgt uns auf Instagram äh, @handausherz.podcast. Ähm, geht auf äh, alle Formate, die ihr kennt. Äh, bei Tidal sind wir immer noch nicht. Nein. Tidal. Nein. Habe ich, habe ich vergessen, mich drum zu kümmern. Oh. Weil dann kann man uns in in HD.
0: In HD hört man unsere Monoaufnahme da. Geil.
1: Das kann man ja trotzdem hat das kann ja Heidi falsch ja, 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 sein. Ja,
0: oh.
1: ähm, genau und äh, lasst auf jeden Fall fünf Sterne da bei Spotify sehr gerne und sehr gerne fünf Sterne. Äh, sonst hören wir uns in zwei Wochen wieder. Ich sagen, ne? ich gebe dieser Sterne äh, dieser <lacht> ich gebe dieser Folge Sterne, fünf, fünf, fünf Sterne ich so, gebe dieser Sterne komm, fünf Folgen. Ich, leider schon Nee, komm ah. lass, lass raus komm alles
0: klar. Gut. Bis Gut. später, Jungs und Mädels. Alles klar. Tschüss. Ich mag ganz so ein Pferd. Der beste Postcard.